0: Celular e a gente ainda não achou. Sério que eu fui em três lojas e nas três cara falando que tá em falta. E eu tenho que comprar o livro, hoje sem se é falta eu vou lá comprar. Pô, nem comecei, tá, tá bocejando já. Caramba. Bom, é, vamos lá, a Birra. Ontem eu fui pro casa... Ontem eu fui um casamento bem bacana. Cara, eu recebi vários feedbacks do pessoal que tá assistindo o Tio sério. Eu, eu eu, vou te dizer, eu não sei se acreditei em todos, porque a gente tem duas visualizações e umas 10 pessoas falando que as aulas são é, bacanas. É, então... depois. Não, mas tem dez visualizações depois, <risos> assim, eu não sei exatamente como é que funciona isso, né, mas tudo bem, Alguém tá, ou o YouTube tá mentindo ou o cara tá me enganando. Juntando um podcast, juntando um podcast YouTube. Ah, bem? pode ser no um podcast, é verdade, tá vendo? Tá, eu não julguei pro bem, tá aí, ó, podcast. Tá bom, você tem razão, você tem razão. Eu, eu assistir no tá podcast. Desculpa, um abraço, eu julguei vocês mal, nossa... Sim, porque eu julguei vocês mal. Estamos chegando a 2 mil inscritos e a aula do Falafel está tomando né? Orvegidim, a gente fala em hebraico. Essa aula é Leiluí Nishmat Chaim Ben Shlomo e a pronta recuperação de Faivel Ben Shmuel. Não sei o nome da mãe, então vai ser Favel Ben Shmuel, que precisa de muita na Shammai. Vamos seguir com essa animação toda de vocês. Vamos seguir com o Sara E relembrando que o Rav Kook fala... Que alguns tópicos... Quais são esses tópicos que a gente tem que parar e refletir? Cara. Quais são os tópicos que a gente tem que parar e refletir sobre a nossa vida e que não tem como eu seguir adiante a minha vida se eu não refletir esse tópico? Porque a gente falou que é uma reflexão contínua. Não é que eu paro um dia, penso, reflito e vida que segue. Não. Toda hora, todo dia, a cada momento. Porque, como diria o Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Oi, do que ter sempre a mesma... Não. que ter sempre a mesma ideia. Eu não me lembro a continuação da música. Mas eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter sempre a mesma velha opinião formada sobre tudo. Saiu. Ou seja, é... Ah, mas você ontem falou outra coisa. Baruch Hashem, quer dizer que eu evoluí. Tá que eu sou hoje uma pessoa diferente. Então eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, uma pessoa que está continuamente pensando diferente, achando coisas diferentes, do que tendo sempre a mesma velha opinião formada sobre tudo. Né? Então, esses pontos que o Rafa está falando aqui, não é que eu falo uma vez e acabou, é algo contínuo, durante toda a minha vida eu tenho que refletir sobre esses pontos. Vocês vão passar, alguns aqui vão passar 10 meses na Inchivar. Se vocês voltarem para São Paulo ou Rio e serem exatamente as mesmas pessoas, com as mesmas opiniões, tem um problema aqui. Porque vocês passaram por várias experiências novas, vocês não podem ter as mesmas... Aí a pessoa fala, ah, mas lavaram sua cabeça em Israel. Não, você passou por experiências novas, você pensa diferente. Vocês vão pro exército. Depois de um ano e meio de exército, vocês vão ter outras opiniões sobre outras coisas. Vocês vão casar, ter filhos e tal. Eu me lembro, eu, vou, eu só vou dar um exemplo pra vocês, tá bom? Aí a gente vai ler o livro. Quando eu estava na Yeshiva e eu ia rezar nesses mini-animes que começam 6h20 e terminam 6h15, né... E eu vi a galera rezando, eu ficava louco da vida com esses caras. Esses caras não são sérios, esses caras são todos bobôs, como é que o cara reza assim rápido, dá uma vergonha, não sei o quê. Depois que eu casei, comecei a trabalhar, tive filhos, eu acho esses caras sadiquíme, porque o é mais fácil é assim você ficar em casa e rezar cinco minutos. O cara vai pra sinagoga, acorda super cedo, depois de ter trocado fralda 20 vezes durante a noite, ainda acorda, vai pra reza, cara não um sadica. Eu comecei a ver o mundo de maneira bem diferente do que eu via quando eu estava na Yeshiva, porque as experiências vão mudando de acordo com o que vai passando. Então todos esses pontos, esses cinco pontos que o Rafikou falou, são pontos que nós devemos ler e rever e repensar e refletir e escrever durante toda a nossa vida. A gente falou, vocês obviamente vocês lembram todos os pontos, a gente falou sobre a Emuná, a gente falou sobre Deus, sobre a Torá, sobre a Torá oral... A aula de quarta-feira uhum. e sobre a Kabbalah, ok? esses são os pontos que o Rav Kuk falou que a gente tem sempre que refletir, e agora vocês também estão entendendo porque que o nome dessa parte é Meenak Kadama? é como se fosse uma introdução, que não é exatamente uma introdução, ele não está falando o que ele está fazendo no livro dele, e sim ele está falando, olha só, essas são coisas que vocês têm que fazer o Rav Kuk vai fazer nesse livro e como a gente falou, você pega, disseca o que o Rav Kuk fala e peneira o que o Rav Kuku fala, Meina, como se fosse é, como se fosse o macadamão, não é o macadamão. Kimel. Agora, o que é mais importante de tudo isso? E olha só, isso aqui. Eu hoje estava falando com a minha esposa. É, minha esposa ela é psicóloga educacional, hospitalar e de desenvolvimento. Ela é a parte inteligente da família. É, e ela trata pessoas que querem é, se, se suicidar e pessoas que têm bons motivos para se suicidar. Tem bons motivos. né? Você já parou para pensar nisso? Né? Será que qualquer forma de vida vale a pena? Ou existe certas formas de vida e você fala, bom, certas maneiras, você fala, bom, isso aqui é melhor, né? É uma pergunta filosófica boa, mas eu não vou falar sobre isso. Mas tem várias pessoas que sofrem tanto e que acontece. Eu não vou falar aqui para vocês, um, porque é particular, segundo, porque eu não quero ninguém chorando hoje, quando é depressão, mas a pessoa sofre tanto que ela chega para minha esposa e ela fala, olha... que não quer me matar, necessitar. E e é complicado, você vai falar o quê? Porque realmente a vida do cara, pô, da cara é realmente horrível. Então, ora, ficou qual é só o que ele vai falar? Kolzman shelolmad leatsmo, veshititbarir lo malat nishmaat adam umalat yisrael umalat haaret zedusha, veishtadrikut alei uya lekol yisrael lebinyan hamikdash vegedulat você não pode trabalhar a Deus. Você não pode viver. Você não vai conseguir ir para frente. A coisa mais importante que você tem que estudar, e ele coloca isso como estudo, estudo, e, e que esteja claro para você é malat nishmat adam. Ele começa com isso, malat nishmat adam. Qual é o valor da alma que todas as pessoas são, é, é, têm? Não está falando só de judeu. Existe algo, um presente divino que ele tem um valor. Você, se você não entender o valor disso e o, e o nível alto desse presente, você não tem como começar a andar. É que nem você pegar meu filho de 3 anos... Eu não tenho filho de 3 anos, mas uma criança de 1 ano e dar para ele um iPhone 13. O que, que ele vai fazer? Quebrou o iPhone 13. Ele não sabe o valor que ele tem. O que ele tem nas mãos. Então... Se você não sabe o valor que a alma tem, então vai saber como é que você vai usar isso, como é que você vai trabalhar a Deus. Segunda coisa, aí sim, o valor do povo judeu. Qual é o nível do povo judeu? É, o que, que a gente está fazendo aqui? A, a terra de Israel. Vamos entregar a terra de Israel para os árabes. Você sabe o que, que é isso? E mesmo, olha, não estou falando aqui, não estou dando uma opinião uma política não entregue. Não. Mesmo, que, mesmo que você vai chegar no ponto de entregar a terra para os árabes, tem que ser com dor. É que nem eu chegar para você, pô, me dá um braço. Dá um braço aí. Um braço, eu estou precisando de um. Mas você tem dois? Dá um braço. Mesmo que você. Ou, ou um rim. dá um rim. Sabe que tem um rabino aqui que estou um... Então, assim, você tem que entender. O valor do que você... tá claro? Ou seja, tem que estar claro isso. O valor da sua alma, o valor da sua alma como pessoa, o valor e o nível da sua alma como judeu é o valor de Arte de extrair Vocês tem que entender isso. As pessoas não estudam isso. Não falam sobre isso. Quantas, tem muita gente aqui que estudou em Estivar fora de Israel. Quantas aulas vocês tiveram sobre o valor da terra de Israel? Só sobre isso. Não tentando a você tem, que, você tem que saber. Você está escrito na Torá. São coisas que você precisa saber. Você não tem como trabalhar Deus, você não tem como começar a sua vida se você não sabe isso. Aí a Yeshiva é o momento para vocês refletirem sobre essas coisas. É ishiva. Tá, estão Então, a Sefer está traduzindo mais uma propaganda. para né? Eles estão traduzindo um livro muito bom chamado A Alma, do Rav Stanzer. É. Eu não sabia que estavam traduzindo, eu fiquei sabendo agora. Estão traduzindo um livro muito bom. Então isso, ele fala sobre isso para você. Refletirem sobre o nível. O que, que é isso? Que presente Deus te deu? O que, que você faz com isso? Né? O que, que é o templo? Por que, que precisa ter templo? Quantas pessoas refletem sobre esse assunto? O Gudulat Israel Bitramut Qual é a função do povo judeu? Como é que a gente age no mundo? Você não tem como trabalhar Deus se você não, não pensar e não refletir nessas coisas. Infelizmente as pessoas não fazem isso nós estamos muito ocupados com coisas muito importantes para a nossa vida, como por exemplo séries da Netflix. E sem dúvida nenhuma, elas vão agregar muito à vida de vocês. Né? Sem dúvida. Então, ao invés de você pensar e refletir sobre essas coisas, você vai assistir La Casa de Papel. Squid Game. Qual? Squid Game. Eu não ouvi falar essa nome. É isso. Pronto. É Isso, Cadena, é mais importante sua hora e meia do que... Essa. Né? Tempo é questão de prioridade Você tem que saber O que vale mais O que vale menos O que você precisa fazer Eu não estou falando que não é para tirar folga folga também é importante Mas a gente tem que saber até onde chegar Xerei Está escrito no cifre o seguinte Agora, como eu sei Ah, isso aqui é muito bom Alguém escreveu aqui ah, Muito obrigado, Alexandre Rio de Janeiro muito obrigado. Alguém escreveu Olha só como é que eu sei, como é que eu sei, é, isso é muito importante. Como é que eu sei, é, qual é o termômetro da minha alma? Como é que eu sei se eu estou na direção correta ou não? Como eu faço para saber? Eu fico falando de coisas muito importantes aqui, né? Como eu faço? Nós somos, nós vestimos roupas e temos muitos nomes durante o dia. Por exemplo, tem um nome que você usa quando as pessoas te chamam tem a roupa que você usa, o jeito que você compor, se comporta à frente das pessoas, tudo isso é meio fake, não é? Porque você, como é que eu faço para saber realmente em que nível eu tô? Por exemplo, olhar o celular, botar o livro na frente para né, tá tentando esconder alguma coisa, <risos> não é? Qual que qual que é o qual que é? Como é que eu faço segundo o Nabuco? Como eu sei? Como eu faço para saber em que nível eu tô? Como eu faço? Existe um momento que nós estamos só conosco mesmo. Que momento é esse? Que ninguém sabe o que eu tô pensando. Na ah, ah. Quando eu tô na reza, esse é o momento em que eu tô só comigo mesmo e que ninguém vai saber o que eu tô pensando. Fora Deus, mas ninguém vai saber. Então lá eu posso ser a pessoa verdadeira, não é? Então que no sobre a eu tenho que trabalhar Deus com coração. que quer trabalhar o Deus coração é a Então a reza ele é o termômetro da pessoa. Então quando eu estou rezando, eu vou dar um exemplo para vocês. Você está rezando pedindo sustento, tá? que isso é isso que é a reza que todo mundo faz cavana. Impressionante. Essa reza todo mundo está lá fazendo cavaná. É, o sustento de quem? Quem eu estou pensando? Eu estou pensando nas pessoas morrendo de fome na África? Eu estou pensando no, nas pessoas que estão em seca? Eu estou pensando no, no pobre que está na rua dormindo? Ou eu estou pensando no meu papai que hoje ao invés de fazer um milhão, fez 500 mil esse mês e ele não vai poder me dar um iPhone 13, é o segundo iPhone 13 que eu falo, acho que o iPhone também deveria patrocinar esse vídeo. Então assim, <risos> né? qual, qual que é a minha intenção? Isso ninguém vai saber fora eu mesmo, então se eu estou lá na dar pedindo sustento para eu ganhar um iPhone 13, enquanto tem gente morrendo de fome, isso mostra em que nível eu tô isso mostra o meu nível de egoísmo ninguém vai saber, só eu. Cara, mas no momento que você para de pedir coisas pra você, começa a pedir coisas pra humanidade, tanto um tipo... Eu não tô falando pra você parar de pedir coisas pra você. Não. A pergunta é você só pede coisa ah, pra você, não, entendeu? Tem. Não é isso que eu tô falando. Não tô falando pra você, não! Pare, seja altruísta, vai lá, tira a sua roupa e dá pra um cara lá que não tem e fica andando pelado por aí. Eu não tô falando isso. Óbvio que você tem necessidades, mas a pergunta é: você só está preocupado com as suas necessidades ou durante a amidá? Você abre, expande um pouco sua mente e pensa em outras coisas. Vocês sabem que a está escrito na terceira pessoa do plural? Ron? Não, na primeira pessoa do plural, seus fanáticos. Na primeira pessoa do plural, Ron? Por que, que a está escrito na primeira pessoa do plural? O que, que você está englobando lá? Você está englobando o mundo? Está englobando os judeus? Está englobando só eu? Você, minha família, né? Os pobres coitados que moram em Genova nos Jardins, <risos> pobres coitados, né? <risos> Quem são as pessoas que você está englobando na primeira pessoa do plural? É, é, o como está falando, esse é o termômetro da sua alma. Você, quando está rezando, e aí você vai ver o que, que você tem que trabalhar ou não. Nesse momento, você vai ver quais são as midotas que você precisa melhorar e quais não. Quando você está rezando e pedindo, esse, esse é o momento, né? Bom. Eu, ia, eu não sei se eu, depois eu posso eu sugerir um filme, mas eu vou deixar para lá. Vem. Agora, se você não sabe o nível da sua alma, a importância da sua alma, como é que você vai pedir para Deus sabedoria e inteligência? Você não sabe o que está faltando. Por que, que a criança chora nos primeiros anos e meio de vida? Por que, que ela, ela não sabe verbalizar? Se não, é? não sabe verbalizar, você chora. Se você não entende o nível da sua alma e onde você pode chegar, como é que você vai pedir alguma coisa? Você, nem, você não sabe, né, é? Onde? Uma das primeiras coisas que eu falo para as pessoas quando elas chegam na Shivá é o que que você quer. O que você quer? Você quer chegar em que nível você quer chegar quando você está aqui na Shivá? Se você não sabe nem verbalizar isso, você não vai conseguir fazer absolutamente nada. Você precisa saber, você precisa conhecer onde você... não sabe. Você não sabe. <tos> Se você tem dinheiro, se você tem tudo, você não sabe que está te faltando nada. Você então, tem que saber o quanto ele está longe de Deus, o quanto ele está longe de conhecer Deus, Você tem que saber o quanto ele longe de Deus, o quanto ele está longe de Deus, para ele poder rezar, para ele poder tentar se aproximar e pedir. E aí Deus vai dar para ele o que o que ele precisa. Mas se você não sabe o que falta, mano não tem como. Você fala... Eu só vou dar mais um exemplo e já parar para aqui. Se você não sabe... Tem uma brahá chamada Geula. Uma brahá da Amidá chamada Geula, redenção. Se você não sabe o que que é a redenção, o que o povo de Deus precisa fazer para chegar na redenção. Como é que você faz Isso. O, o, eu, vou, eu vou deixar muita gente agora Eu espero que não, mas algumas pessoas um pouquinho chateadas Mas eu vou fazer O da leve Fala, no Kuzari Existe uma brahá Que fala, chamada Kibbutz Galuyot Que brahá é essa? O que, que é isso? Bem, o que fala essa brahá? Você está pedindo a Deus para quê? Aonde? Você tem uma brahá uma bendição que o todo judeu faz três vezes ao dia, quando não é Shabbat, não é Yom Tov, que você pede para que Deus junte todos os judeus na terra de Israel. Hoje em dia, os judeus podem vir para Israel. Uhum. Sim ou não? Sim. Se a pessoa não quer vir para Israel faz essa brahá, o Rabiú Dalevim fala que ele é um mentiroso, era melhor não ter rezado. Você não ter tá rezado. Mas você está tá fazendo palhaçada diante de Deus? Você está falando... Deus, por favor, leva todo mundo para Israel, menos eu. <risos> Entendeu? Eu como é que você vai? Você é um mentiroso, um hipócrita. Não pode fazer essa brahá. Não pode. É mais mas é isso que o Horáfico está falando. Se você não sabe o que é redenção, se você não sabe o que você quer, como é que você pode fazer essa brahá? Você tem que usar a como termômetro para saber quais são as coisas que você precisa estudar mais, quais são as coisas que você precisa crescer, quais são as coisas que você precisa desenvolver. É a reza. Senão você vira um papagaio, um tape recorder. Põe lá no tape e deixa o tape rezando pra você. Por que você precisa rezar? Põe o tape lá e ele reza pra você. Você meus fofões? Afkana. Não, fofões? Fofões. Você prefere o que? Panacas? Tá bom, Ok, meus papai, Os bocós, tá bom. Não, a última vez que eu coloquei bocós aqui eu recebi um comentário meio. assim, Então não vou botar mais. Então eu então vou falar fofões. Então não falo mais bocós. Então é isso, bom dia a vocês, 2 mil inscritos, já estamos preparando o vídeo do Falafel, forte abraço, até Bolsonaro, forte